0: Lytter til på færre En podcast her fra BT's Kriminalredaktion I Pilestræde. I dag skal vi tale om en afgørelse fra ret, Der har blåstemplet brugen af krypterede Chatbeskeder i en sag om drab Og drabsforsøg Mit navn er Dan Bjergaard Vi starter dog lige programmet med en tilføjelse Til sidste uges program Hvor vi fortalte om en grov sag Med en advokat som efterfølgende er blevet tiltalt For at tilbyde en af kvinderne 100.000 kroner for at trække Anmeldelsen tilbage Sidenhen er det kommet frem, at han er tiltalt efter en paragraf, der kan give op til to års fængsel, og altså ikke kun de fire måneder, som vi talte om i sidste uge. Det er selvfølgelig en sag, vi følger her på BT, og du kan høre sidste uges program i din podcast app En tidlig aften i april 2020 spænder to bevæbnede mænd over et græsareal i boligkvarteret Gadelandet i Husum. De har kurs mod tre unge mænd, der alle når at stikke af. Fem dage senere lykkedes strafsmissionen, da en maskeret gerningsmand afgiver en by af skud mod en parkeret bil med en 22-årig mand bag rattet. Flugtbilen når at køre få meter, før en anden gerningsmand stiger ud og skyder mod den 22-årige, der mister livet. Drabet var en del af en bandekonflikt mellem den forbudte bande, Løjto og det, som vi kalder husomgruppen. Velkommen, Peter Sækker. Mange tak. Du var forsvarsadvokat i uh, den efterfølgende retssag, hvor, uh, kan vi sige fra startet, at din klient er blevet, uh, blevet frifundet. Men det var ikke det, der var sådan, det, det var det selvfølgelig for din klient, det vigtige omdrejningspunkt. Men uh, et af de vigtige beviser i uh, den sag, det var en lang række af de her krypterede chatbeskeder fra det, vi kalder incrochat, som, uh, som blev brugt som bevismaterial mod de her mænd, der sad på anklagebænken. Det mente dine kollegaer, der var med i sagen og dig, at de skulle bruge som bevis i en dansk retssag. Derfor kom sagen hele vejen til højesteret. Jeg skal vi lige høre dig først og fremmest, altså som advokat, hvor almindelig er det at få en sag i højesteret?
1: Det tror jeg, jeg hører til sjældenhederne. Jeg har været advokat i 10 år, og jeg har endda været anklager i 6 år. og Jeg har været involveret i samlet tror jeg, 5 sager, der er endt i højesteret.
0: Og altså, hvad er det for en type sager, der kommer i, i højesteret?
1: Jeg tror, mange har sådan en forestilling om, at, at det, der ender i højesteret, er et spørgsmål om, hvorvidt folk er skyldige, og det er det meget, meget sjældent. Det er altid en eller anden teknikalitet. Selve bevisvurderingen kan højesteret ikke prøve. Så hvis man for eksempel har vurderet, at når vidner siger, at det var ham, der var gerningsmand, så er det sådan, det er. Det kan højesteret ikke prøve. Det er sådan mere nørdet ting. En eller anden juridisk befindelighed, som højesteret kan, kan prøve, og så kan de selvfølgelig prøve men selve skyldspørgsmålet på baggrund af beviserne, kan de ikke prøve.
0: Så det kan altså for eksempel, ligesom den her sag, hvor det er, om man må bruge de her krypterede beskeder som beviser, det er sådan noget, de tager stilling til. Ja, lige præcis. Altså, det er, det er problemstillinger for folk med meget tykke briller. Har, har du nogensinde fået medhold i højesteret? Ja, det har jeg. Det har du? Ja, dog. <laughs> det gjorde du jo ikke i, i, i den her sag, men, men vi skal alligevel tale om det. Øhm, først og fremmest det her EncroChat, som jo er altså en krypteret beskedtjeneste. Prøv, prøv at forklare lidt mere, hvad, hvad er det helt præcist er.
1: Altså Inkrochat er et, et program, som man kan installere på en telefon, ligesom man kan forestille sig, at man har en besked-app på sin telefon, altså på en iPhone, der har man iMessage, eller den her besked-app, hvor man kan sende sms'er fra. Så har man en smartphone, hvor der, så den grundlæggende kun er installeret øh, programmet Inkrochat. og det man kan med det program, det er, at man kan skrive beskeder til andre mennesker, eller sende lydbeskeder. Beskederne er så krypteret, og det skal forstås på den måde, at hvis man sådan kan se trafikken, så kan man ikke umiddelbart tage den datatrafik, der kommer, og så forstå, hvad det er. Altså, etterne og nullerne, som datatrafik jo er lavet af, bliver lavet om, så det ikke umiddelbart kan oversættes, medmindre man har en dekrypteringsnøgle.
0: Og det var et et program, det blev solgt på, på specielle telefoner, altså hvor tingene bliver øh, slettet, altså alle de her kamera, GPS og alle sådan ting, så man heller kan spore telefonerne. Og øh, det var de franske myndigheder, der fandt frem til det her, altså i forbindelse med, at de øh, slog til mod flere kriminelle organisationer, så fandt de ud af, at jamen, de brugte de her specielle telefoner, og efter lang tid, jamen så fandt man sig frem til en måde at komme ind i, i serverne, som stå nede i Frankrig. Øhm, jeg er jo... Det er jo så spørgsmål om, det
1: det, der er sket. Det er jo trods alt lidt af spørgsmålene, men, men det er måske værd at tage med, øh, at det har været dansk politi og europæisk politis opfattelse, at kriminelle mennesker har brugt programmet IncroChat, eller telefoner, hvor, der, hvor programmet IncroChat var installeret til at kommunikere med hinanden ja. om ting, der var lyssky. Og derfor så har politiet haft en interesse i at dekryptere, så de kunne aflytte korrespondancen eller finde ud af, hvad der blev skrevet om.
0: Ja, de siger i hvert fald, at øh, når de støder på det her, så er det som oftest i kriminelle sammenhæng. Jeg kan se, at der har været 60.000 aktive enheder i EncroChat, og de her telefoner de kan kun købes kontant eller med bitcoins, som jo også på en eller anden måde kan sløre, hvor pengene kommer fra. Det er i 2020, at det lykkes fransk politi og hollandsk politi at dekryptere den her tjeneste, og så er det korrekt forstået, at de i en periode ikke fortæller, at de har gjort det, men så følger de med i real time, hvad der foregår på de her øh, telefoner?
1: Ja, nogen kan i hvert fald følge med real time, og øh, spørgsmålet er måske, om dansk politi også har kunnet. Det tror jeg nok, dansk politi mener, at de ikke har kunnet, men noget kunne tyde på, at de har. Men myndighederne har i hvert fald i en flere måneder lang periode kunne, kunne følge med, øh, og, øh, og på et tidspunkt bliver det opdaget, at de følger med, og så kommer der øh, hvad skal man sige, en besked ud til alle EncroChat-brugere, og så lukker programmet ned.
0: Ja, fordi i, i den øh, afgørelse, der er for højesteret, der står jo det her med, at øh, dansk politi i hvert fald bliver underrettet om nogle helt konkrete ting inden Europol og, og de udenlandske myndigheder går ud med, med sagen, altså nogle sager, hvor at folks liv har været i fare, altså drabsplaner videre, der er dansk politi så blevet underrettet, og det har man så øh, givet videre til, til de her personer, som skulle være i, i livsfare. Um, Altså, nogen har i hvert fald kunne følge med live. Ja, og når du siger nogen på den her kryptiske måde, Peter Sækker, øh, så læser jeg det, som om du mener, at det har dansk politi også kunne.
1: Altså, jeg, jeg tror ikke, at hele dansk politi har siddet med en skærm foran sig, hvor man real time har kunne følge med i, hvad der foregik over chat, men, men det er min opfattelse, at nogen i dansk politi må have kunne følge med.
0: Hvad bygger og, du det på? Jamen, det
1: bygger jeg på oplysninger fra konkrete sager, hvor der simpelthen er nogle bemærkelsesværdige sammentræffer af omstændigheder, som, som dårligt kan forklares på anden måde, end at, at nogen har kunne følge med live. Og det er meget muligt, at dansk politi som sådan ikke har kunne følge med, men, men som sagt, så må nogen have kunnet, eller også så har nogen kunnet følge med og live give beskeder til dansk politi om, hvad der foregår. Og så er det meget muligt, at ikke lige har siddet en dansk betjent. Men det kan være svært at tro, at... En fransk politimand har et øh, intimt forhold til det danske sprog, og på den måde real-time kan give beskeder til dansk politi om, hvad der bliver skrevet på incrochat. Altså, jeg, jeg har ingen forestilling om, at når der bliver skrevet på dansk på incrochat,
0: at det så er andre end danskere, der har kunne følge med. Så, så du tænker, der er en ind og kigget over skuldrene? Og ja, det kan næsten ikke være anderledes. Har du nogle eksempler på, altså du siger det her med, med oplysninger, der peger i den retning? Altså, hvis ikke det er konkret, altså, hvad kunne det være, du tænker, at, øh, at der peger den retning?
1: Det, der er beskrevet i højesteretskendelse, er, at man har fået underretninger om, at nogen har været i livsfar, for eksempel. Øhm, og det er der nogle eksempler på, og det er også kendskab til eksempler på, at nogen er blevet kontaktet af dansk politi og fået oplysninger om, at de er i livsfar. Det kommer helt sikkert fra... Fra at de oplysninger. Men der er også nogle sager, hvor politiet har slået til på bemærkelsesværdige tidspunkter, eller i forbindelse med nogle aktioner, har ageret på en måde, hvor det dårligt kan forklares på en anden måde, end at det er, fordi de live har kunnet følge med.
0: Altså, hvor politiet, hvad skal vi sige, real time rykker på nogle oplysninger, er det korrekt forstået? Ja, hvor der, hvor der
1: bliver skrevet noget, der, gør, eller der ser ud som om, at politiet agerer på det.
0: I øh, denne her konkrete sag med øh, et drab i, øh, i København og et drabsforsøg i en forbindelse med en med bandekonflikt, der mener I jo så ikke, at, øh, at de her beviser, de skal bruges, som dansk politi har fået fra for udlandske myndigheder. Hvorfor ikke? Altså, vi er vel alle sammen interesserede i at få opklaret drab og drabsforsøg?
1: Ja, ja, og der er jeg ikke spurgt anderledes end alle andre. Altså, jeg er forsvarsadvokat, men det betyder ikke, at jeg sådan per excellence synes, at, at drab er alle tiders, eller at folk skal sælge narkohandel. Altså, jeg er lige så meget imod, at folk bliver slået ihjel eller udsat for vold, som alle andre er. Men jeg har sådan nogle professionelle synspunkter, og jeg har selvfølgelig også nogle private synspunkter. Og øhm, jeg, jeg, jeg synes, man skal overveje øh, nogle problemstinger i forbindelse med inkrochat og det er så det, øh, jeg har gjort. Og der er sådan to overordnede grunde til, at jeg mener, det kan være problematisk at bruge inkrochat Der er sådan et, et mere formelt ben, min argumentation står på, og så er der et mere reelt ben, øhm, Og det formelle ben, det er måske det mest advokatagtige og som kan være sværest at at formidle, tænker jeg umiddelbart. Men det synspunkt er helt grundlæggende skåret ind til benet, at hvis man vil have et retssamfund, så er man nødt til at lægge nogle begrænsninger i vejen for politiet og sige, at der der er ting, I ikke må. Man kan for eksempel ikke tæve folk for at få en tilståelse ud af dem. Det kan alle være øh, enige om at en dårlig idé. Og det kan også være en dårlig idé, at politiet aflytter alle i hele landet. Altså, vi skal ikke bo i Nordkorea. Det er der heller ingen, der er interesseret i. Og derfor så har vi i Danmark lavet et system, hvor politiet kan aflytte folk, hvis det er sådan, at en dommer har sagt, at der er en rimelig grund til mistanke, og nogle andre betingelser er i øvrigt opfyldt. Man skal altså gå efter en konkret person og en mistanke mod en konkret person, hvis man aflytter. Man aflytter ikke alle danskere hele tiden, for det der er der ingen, der er interesseret. Nej, altså
0: hvis for eksempel politiet får et tip om, at øh, der er en, der sælger narko, så kan de gå ned øh, med nogle papirer i hånden og sige til en dommer, vi har fået de her oplysninger, det bygger vi på de her ting. Er der en mistanke, der, der er stærk nok, så siger dommeren så, I må gerne have lov at aflytte. Personen. Ja, præcis. Og, 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 og hvordan, altså, hvad er forskellen på det, og så det vi...
1: Jamen det, jeg det det er, det er, det er, sådan arbejder mig frem mod, for det er altså, det er lidt en lang sejlads. Det, der er pointen med det, det er, at min opfattelse er, at politiet i den her sag måske nok har været lidt kreativ. Og øh, det synspunkt har jeg jo ikke fået medhold i højeste ret, skal jeg skynde mig at sige. Men mit synspunkt er, at hvis man har nogle regler og øh, landets myndigheder ikke overholder de regler, så skal man enten afskaffe reglerne og anerkende, at man lever i et øh, overvågningssamfund eller Nordkorea, eller også skal det have konsekvenser, at politiet går for langt, hvis de altså går for langt. Og det kan for eksempel være den konsekvens, at så bruger man ikke beviset. Eller sagt sådan på jævn dansk, politiet skal ikke tæve en tilståelse ud af en mand, og hvis de gør det, så kan man ikke bruge beviset, for hvis man kunne bruge det bevis, så ville man ligesom animere politiet til at tæve folk for at få tilståelse ud af dem. Men, men... Og, og synspunktet her er det, at dansk politi har været involveret i, at man gik i gang med at dekryptere IncroChat. Og det er altid også god idé at kigge på. Det har jeg ingen bemærkninger til. Altså, jeg kan sagtens se som, som samfundet, der er brug for at skride ind over for, for det. Vi ved fra øh, Europakommissionen, at dansk politi har været involveret i at nedsætte den taskforce, der har stået for at dekryptere IncroChat. Så siger dansk politi, at vi har ikke haft noget med at gøre det. Øh, det derfra. Vi har bare været med til at nedsætte gruppen. Problemet er, at vi ved, man må ikke få at vide, hvem der har deltaget i det arbejde nede i Europa. Noget kunne tyde på, at dansk politi har været med. For eksempel, at man har kunne forstå indholdet af danske beskeder. Det får mig til at tænke, at der nok har været danskere med i et eller andet omfang. Men dansk politi siger, at der har ingen danskere været med. Men dansk politi har været med til at træffe beslutningen om, at man skulle lave en masse overvågning. Og hvis man laver en masse overvågning af danskere i Danmark og deres kommunikation, så må man gå til domstolen og få en kendelse. Og det har man ikke gjort. Man har valgt at gå til franske myndigheder og bruge fransk lovgivning til at få en kendelse i Frankrig for at få tilladelsen dernedefra. For mig, der ser det ud som om, at man har det, man tror jeg populært kalder forumshoppet. Altså man har valgt det forum, hvor man lettest kunne få en tilladelse, og det var så Frankrig. Og så er alle europæerne gået sammen om at gå til Frankrig og få tilladelsen.
0: Så så, så du tror ikke, at dansk politi, hvis det var muligt at få en en, en kendelse i Danmark på det, så ville de ikke have fået det?
1: Jeg jeg er helt sikker på, at man er klar over, at man i Danmark har et problem med at få den kendelse. Og det har man, fordi du kan ikke efter dansk lovgivning lave en total masseovervågning af en platform. Ligesom man ikke kan aflytte alle telefoner i det her land efter vores gældende lovgivning. Så man ikke kunne aflytte alle krypterede telefoner. Med mindre man har en konkret mistanke mod brugeren. Så i Danmark, der vil man have en hørtel, man skulle overvinde. Og den hørtel kan man overvinde på to måder. Altså, enten så kan man gå til franskmænden og få deres hjælp og lade som om, at alting er foregået nede i Frankrig. Eller også, så kan man lave reglerne i landet om. Det, jeg synes er en dårlig idé. Og som er min opfattelse, men man står jo helt for egen regning, det er, at det, det er lidt problematisk, hvis danske myndigheder så, kan man sige, omgår de danske regler ved at udlicitere arbejdet til nogle andre, så vi som danskere er dårlige og beskyttet. Peter så
0: nu bliver det en lille smule <tryk> teknisk, ja, men, men øh, for at folk de kan forstå, altså, hvad det helt konkret drejer sig om, så har jeg taget nogle eksempler med for denne her øh, sag om drab og drabsforsøg, som er blevet skrevet mellem de her personer, som er blevet øh, dømt i sagen. Vi vil lige prøve at læse et par stykker af dem op for dig. Og det er jo sådan, at så når man øh, kommunikerer på EncroChat, så er en af måderne, at man er anonym på, det er, at man får nogle brugernavne, som man opererer under, altså nogle aliaser. Og i, i den her... Øh, besk- det er ligesom på Facebook. Man kan kalde sig hvad som helst. Præcis. Altså Man kan kalde sig sit eget navn, men man kan også kalde sig Peter Fransen, ja, selvom men, man hedder Agen det ikke også noget, noget med, at nogle gange man får de her brugernavne, af dem, der sælger telefonen. Uh, her der er det i hvert fald uh, Jeppe K., og så en, der hedder Snow Cold, der, uh, der har en korrespondence. Og uh, når jeg læser det op, så er det sådan lidt uh, som... Uh, de skifter med at svare øh, hinanden no Han skriver til JBK. Der er tre nære tæt ved gården. Bror, så send ham sted Det er ikke nogen, jeg kender, spørger han så. Er de små? Pas på, at ikke bliver set. Nej, de er omkring deres alder. Skal jeg sende dem? To sekunder. Ja, send dem. Og så skriver de så videre, at de kører ud fra husom. Øh, og efter det her dradsforsøg som mislykkes, så bliver der så skrevet tilbage, at de åbenbart har jagtet dem med, med våben. Og så den ene, han skriver... Øh, sygt, øh, amatørstil. Øh, og så skriver han så, at det hele er ødelagt, bilen skal væk, og hvad siger de? Altså de har sådan en konspiration om, at nu er det her drejsforsøg gået, gået galt. Og så, øh, så det ene, han skriver så til sidst her, øh, folk har set dem med Gabba, og det hele det er et slang for våben. Øh, og så skriver han så, at uden at der blev trykket, altså uden at der blev skudt, og nu vil de brænde bilen. Øh, det, det er nogle beskeder, der, der henfører til, til det her drejsforsøg, og så er der... Lige et, et par stykker, som jeg vil læse op fra øh, tidspunkt omkring drabet, der finder sted. Det er de samme personer, der, øh, der har korspondancen. Bror, han er lige blevet tømt, og det læser jeg som om, at han lige er blevet, øh, blevet skudt. Og så øh, ham, en, der hedder Super Happy, som også er et brugernavn, han skriver så, de har tømt ham. Altså, man skriver øh, direkte om, at nu der er der en, der er blevet øh, skudt og dræbt derude. Det, jeg så prøver at krabbe mig frem til her, det er, altså, det, det er jo meget eksplicit, det der bliver skrevet om. Er det ikke en god idé af dansk politi, hvis de får de oplysninger, at de kan bruge dem? Jo
1: jo, altså det er altidens idé. Og man kan sige, jeg synes jo bare, at dansk politi skal agere inden for rammerne af dansk lovgivning. Det er højst ret sagt, det er de gjort. Så, så langt, så godt. Men så kommer man jo til det næste problem med de indkrooplysninger. Det er det andet ben i argumentationen. Det er, at jeg har jo ikke nogen interesse i at undertrykke beviser som sådan. Altså jeg er ligesom alle andre interesseret i, at, at kriminalitet bliver opklaret. Men det der er problemet, det at finde ud af, hvem har rent faktisk skrevet de beskeder. Og øh, det er sådan lidt en sindrig proces at finde frem til. Og et af problemerne er, at vi må jo ikke få noget at vide om, hvordan politiet har fået fat i oplysninger. Nu sagde du før, at man havde dem fra en server i Frankrig, og det er absolut en mulighed, at man har dem fra den server i Frankrig. Men der er også nogle ting, der kan tyde på, at politiet har beskederne fra telefonerne. Altså at man har sendt programmer ud i telefonerne og fået man sige, telefonerne til at sende kopier af Øh, de beskeder, der bliver sendt ned til, øh, hvad skal man sige, fordi på den måde, så har man MU-krypteret. Og så kan de endelig være aflytte i trafikken. Der er jo principielt de her tre muligheder. så altså, man kan have beskederne fra Telefonen. Man kan aflytte mm. dem undervejs, og så kan man have dem øh, fra serveren i Frankrig. Og hvor det præcis er fra, det, det tror jeg ikke, at, at man kan sige med sikkerhed. Vi må ikke vide, hvordan politiet har fået oplysningerne. Det er simpelthen et hemmeligt efterforskningsskridt. Og det, der så er problemstillingen, det er, at når politiet dekrypterer noget, der er så krypteret som det her, det har været. Og vi ikke må få at vide, hvordan det er foregået. Altså er det et hackerangreb af det? Så det er også svært at vide, om de oplysninger, der kommer ud af det, om de er helt præcise. Der er jo ingen tvivl om, at der er skrevet sådan der på telefonerne. Det er den, den præmis vil jeg sådan set gerne købe. Men det, der kan være overvejelsen, det er, at det er nødvendigvis den profil, der på det tidspunkt har skrevet det der. Og hvis man skal efterprøve det, så er man jo nødt til at vide, hvordan har man sikret oplysningerne? Hvad er det for en operation, politiet har lavet? Hvad er det for en hackerangreb, man har udsat for, for at få oplysningerne? Er man i forbindelse med den proces, kommet til at røre i gryden af oplysninger på en sådan måde, at man har fået blandet dem sammen eller byttet rundt på dem?
0: Men vil det sige, at du som forsvarsadvokat, når du skal repræsentere en, en klient nede i retten, så kan du ikke præcis få at vide, hvordan har politiet fået oplysninger? Altså har de kigget på din klient og sagt, vi vil gerne vide alt, hvad der findes af snavs på ham, eller... Er det, fordi de omvendt kan koble ham til en sag, som de får sendt ned? Altså her er der nogle søgeord, kunne det være på den her server, drab eller et flugtbil, eller så bil i og sådan altså, du, du ved ikke, hvordan præcis din klient bliver koblet til en jamen ikke, telefon?
1: Jamen ikke bare det. Jeg ved ikke, hvordan man kobler, kan man sige, til at starte med brugernavnet til de beskeder, der er sendt. Øhm, hvis man nu forestiller sig, at man åbnede min telefon og tog min korrespondence med min kæreste, så vil man kunne tage billeder af den, og så man have beskederne i den rigtige rækkefølge. Det tror jeg ikke giver nogen problemer. Hvis man sætter et stik i min telefon og læser beskederne ud af dem, så har man også få dem i den rigtige rækkefølge. Men det er jo faktisk lykkedes dansk politi at have en skandale omkring udlæsning af telefoner, fordi man kom til at sætte forkerte tidsstempler på. Så lige så snart man er inde og rodet i systemet, så risikerer man at komme til at sige, påvirke det, man roder med. Og det, der egentlig er spørgsmålet, det er, om når man laver den udlæsning fra databasen nede i Frankrig, eller hvor man nu har oplysninger fra, om man har gjort det på en måde, hvor man får altså man siger, rørt i gryden af data, så det bliver blandet rundt på det. Så det er ikke nødvendigvis, at det brugernavn, der kan kobles til nogle bestemte masteroplysninger, der har sendt de beskeder. Det er jo et ret væsentligt spørgsmål at være afklaret, for hvis du skal have en livstidsstraf for et drab på baggrund af nogle beskeder, du siger, du ikke har skrevet, så skal man faktisk være ret sikker på, at det faktisk er ham, der har skrevet de beskeder. Og den sikkerhed, den må starte med, at du har fast grund under fødderne, når du siger, at det er den brugerprofil, der har skrevet de beskeder. Og den faste grund, det må altså være, at man finder ud af, hvordan har de udlæst telefonerne eller beskederne? Og, og, og er det foregået på en måde, hvor der er fejlkilder, eller, eller er det ikke?
0: Hvad med, og hvordan bliver de, de her aliasser, hvordan bliver de koblet til en person?
1: Man laver det, der hedder ID-rapporter. Og en ID-rapport er en rapport, der skal godt gøre, hvem der er bruger af telefonen. Og der kigger man på nogle konkrete beskeder, typisk, og siger noget om, hvad har man skrevet. Har man skrevet noget, der på en eller anden måde kan være med til at belyse, hvem der er bruger? Det kan for eksempel være, at en datter har fødselsdag på en bestemt dag. Det kan være, at man har været et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Og så kan man finde videoovervågning eller noget andet fra det sted. Altså nogle ting, der gør, at man kan fastlægge en person til at være den, der måtte have skrevet beskederne. Det kobler man så med nogle lokationsoplysninger, fra, øh, som man ikke får fra Frankrig, men fra Holland. Så man kan sige noget om, at den her telefon, den må have været i det og det område. Og det passer for eksempel med, at hver aften der er den gået på den adresse, hvor du bor. Det,
0: det som vi kender fra almindelige uh, oplysninger ja, i, i sager, altså, hvor man det kan, kan se, hvor en mobiltelefon det, befinder det. sig. Men, men har, altså, har folk været så åbne? Nu siger du sådan noget med, at man blandt andet gør det på, at øh, folk har skrevet noget om deres datters fødselsdag. Har folk været så øh, sikre på denne her krypterede tjeneste, at de har afsløret nogle ting om sig selv?
1: Øh, ja, altså der, det, der, er nogle, der er nogle eksempler på, at folk har skrevet meget øh, åbenmundet ting til synledne om dem selv eller om andre. Men der er også eksempler på, at man forsøger at være, kan man sige, mere forsigtig med det, der bliver skrevet om, hvem man er, eller hvem den, man skriver med er. Men... Når politiet har adgang til så mange beskeder, som de har, så er det, så er det muligt at kan man sige, tegne et billede af personen. Og På et eller andet tidspunkt så kan det være, at man har så mange oplysninger om personen, så man kan snævre feltet af kandidater ind og sige, at det må være ham der.
0: Peter Sikker, nu det startede vi også med at sige, at Højesteret har jo, øh, truffet beslutninger om, at det her det kan godt bruges. Hvilken betydning får det for, for sagerne fremover?
1: altså sådan i praksis får det ingen betydning. Der kommer bare til at ske det, at øh, sagerne kører videre, ligesom de sådan set også gjorde inden højesteret afgørelse. Altså man dømmer rask væk folk på baggrund af den i den sag, som, som vi nu øh, har taget udgangspunkt i her. Der er der jo indtil flere, der har fået livstidsstraf på baggrund af indgruoplysningerne. Det fik de allerede inden højesteret afsag i sin afgørelse. Så man, altså, det danske domstolsystem har længe været videre. Jeg tror ikke, der er ret mange professionelle aktører, der
0: har troet, at højesteret vil komme og sige, at indgru ikke kunne bruges Nej, det ville jo også have været en, altså en, en kæmpe retsskandale, fordi, som du selv siger, der er jo blevet givet utallige livstidsdomme og meget lange straffe i u i sager, der så ville reelt skulle have gået om, hvis højesteret havde truffet en anden afgørelse. Ja, ja, det, altså,
1: det findes jo ikke i Danmark. Altså, i Danmark, er vi meget, meget pragmatiske, og, øh, og, og det betyder, at domstolene accepterer rigtig meget fra politiet, altså, bliver der lavet... Både fodfejl og også mere graverende fejl, så er man meget tilbøjelig til at acceptere beviserne alligevel. Og er der noget, der sådan ser meget mærkeligt ud ved beviset, eller på pålideligheden af beviset, så vil domstolen gerne høre beviset alligevel, og så vurderer de det bare i lyset af, af man sige, de mangler, beviset nu har.
0: Men, men, men siger du, Peter Sækker, at du ikke helt anerkender den her højesteretsafgørelse?
1: Nej, men jeg behøver jo ikke være enig, men det gode ved at være højesteret, det er, at man har ret selv, når man tager fejl. Altså det er jo dem, der kan skrive de berømte ord, de kendes for ret. Det kan jeg trods alt ikke.
0: En ting, som, øh, ja, der slog mig, da jeg øh, læste den her afgørelse for, for Højesteret, det er jo, altså selvom man nu godkender de her øh, krypterede beskeder som, som bevismateriale, så kan du jo som en forsegs godt sætte spørgsmålstegn ved en, en lang række af de her ting altså øh, om det er den person der har haften eller en, en lang række andre ting i øvrigt. der er smuk alligevel.
1: Jo jo, og der er nogle sådan klassiske fejlkilder. Altså for det første så er det ikke altid der bliver talt så klar tale som vi har her, og så bliver spørgsmålet hvad er det egentlig man har skrevet om. Men så er der også et spørgsmål om hvad man sige øh, oplysning og det emne vi har berørt. Der er nogle ting der tyder på at der kan være noget galt. Der er tit store mangler, altså der mangler oplagt korrespondence. Der er nogle eksempler, hvor det ser ud som om, at der er byttet om på beskeder, altså hvor en samtale så at sige starter med, at man siger farvel, og slutter med at sige hej, og det kunne jo tyde på, at der er byttet lidt rundt på beskederne. Og så er der noget med tidsstempler på beskeder, hvor der for eksempel på forskellige øh, sekundtal kan blive sendt den samme besked fire gange, så den ser det i hvert fald ud i udlæsninger. Der er nogle ting, der, der ser mærkeligt ud. Og så er der sådan, som vi snakkede om, det, det indholdsmæssige. Så der er mulighed for at så tvivl om oplysningerne, og, og retten på Frederiksberg har der også for nyligt frifundet, så vidt jeg husker, tre mennesker i en større narkosag, øh, fordi man var den opfattelse, at der ikke blev talt om narko på de øh, oplysninger, som Anklagemyndigheden, eller i, i de samtaler,
0: som Anklagemyndigheden fremlagde, men i stedet for at om sort arbejde var synspunktet. Så, så det er i sig selv, at man har en krypteret telefon og skriver nogle ting, det, det gør altså ikke, at man øh, sådan per definition bliver dømt i, i, i sager. Men, men altså, vurderer du, det har jo tit undret mig i, øh, i retssager, at det for eksempel kan tale som et, øh, et bevis, at man slukker sin telefon. Altså hvis en person, der er tiltaget i en drabsag, har haft slukket sin telefon på det tidspunkt, drabet er blevet begået, jamen, så kan det tale som et, 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 et bevis i sagen for, at han har begået det drab. Altså vil man kunne gøre lidt det samme her og sige, at oh, du har en krypteret telefon, det er... Oftest kun kriminelle har det, derfor er, er der urent Ja
1: Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at det, det er mistanke på altså, det, det, det tror jeg, alle anklager i det her land vil stille sig op og sige retten. Men, men det er sådan noget, man skal være forsigtig med, ligesom det med, om telefonerne er slukket. For det er jo klart nok, at hvis din telefon har været slukket på gerningstidspunktet, og kun på gerningstidspunktet, og så 14. Er ja, i øvrigt aldrig er det, så kan det da være mistanke på Fordi det kan tyde på, at du har forsøgt at skjule din færden. Men, men der bliver jo også oplagt talt om andet på indkrot end bare kriminalitet. Og derfor så kan man være, hvad man sige, Man skal nok være lidt forsigtig med at, 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 at drage den slutning, at det automatisk kun er kriminelle, og kun kriminalitet, der, der bliver brugt til. Eller som det bliver brugt til indkrot.
0: Jeg tror ikke, at vi har, øh, har set de sidste sag. Altså, jeg ser sager, der kommer frem, og når det så er så nogle, altså for eksempel narkosager, der lige pludselig dukker op, og de så relaterer til den her periode omkring. 19, 20, 21, før det her det, øh, kom frem, at det, var, øh, at det blev dekrypteret. Øh, så tænker jeg altså, at det må garanteret være noget med InkroChat, der, der beviser Altså
1: hvis, hvis det er en periode, når det er der hedder fra cirka 1. april til cirka 1. juni, så er det InkroChat, for det var den periode, hvor politiet kunne følge med, altså 2020. Og Sky går så fra et eller andet tidspunkt i 2019 og frem på et eller andet tidspunkt i 2000, og hvis det 2021. Og hvis det er de der gærningstidspunkter, hvor der lige pludselig kommer en sigtelse i en stor narkosag, eller en drabsag, eller et eller andet, så er det helt sikkert, fordi der er Sky eller Incro.
0: Og, og Sky, det var så et system, der kom efter Encro, som en lang række bruger over ja, jeg tror over faktisk også,
1: de har kørt parallelt. I, for jeg, Sky startede, der, der er Sky-oplysninger fra før, der er oplysninger men også fra efter, så, så ved, man har kunnet følge med i Sky længere tid.
0: Ved du, om der er en krypteret tjeneste, de bruger nu? Nej. Det kan være, vi finder noget om det med et par år, når der kommer en, 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 en lang række sager. Jeg tror i hvert fald, det er, det er sikkert at vidst, at vi ikke har hørt det sidste til, til de her krypterede telefoner. Peter sikker, tak fordi du kom. Det var slet. Nu har du jo faktisk været inde i 50% af vores programmer, så jeg kan næsten tillade, dig, tillade mig at kalde dig vores, vores husadvokat. Jeg er ikke sikker på, at vi kan holde den øh, kadence, men jeg håber, du vil komme ind en anden gang. Altid. Du har lyttet til På gerning et en podcast fra BT's Kanalredaktion. Du kan tip os på krimsnabelagbt.dk, og så kan du høre det her og de øvrige programmer i din favorit podcast-app. Programmet udkommer øh, som udgangspunkt en gang om ugen, men hvis man vil være helt sikker på at ikke misse nogen programmer, så vil jeg anbefale, at man går ind og abonnerer på det i sin podcast-tjeneste. Dagens program er tilrettelagt af Lauke Larsen, lyddesign Adam Emil Schierbeck, og mit navn det er Dan Bjergård.